¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Atención, este es un reporte especial del podcast de la revista Comicase. Bienvenidos a una edición muy muy especial del podcast de Comicas, la única revista especializada en cómics que se publica actualmente en México. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista y hoy está acompañándonos Manuel Suárez, quien es gran fan de nuestro invitado de hoy. Vamos a tener un, un cuestionario ráfaga con el maestro Luis Rollo. Muchas gracias maestro por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros por recibirnos así en México. Pues comencemos con, con eh, las preguntas, Manuel. Bueno, siempre creo que primero que nada debemos de romper el turrón, como decimos aquí en México. Permítame tutearlo, Luis. Claro, por supuesto. Creo que es un poco más este, personal, sí. que es lo que, lo que queremos. ¿Qué influencias literarias y de cómic tienes en tu obra? De, de cómic yo tengo quizás lo que más me impactó fue el cómic que se hizo pues cuando la época Metal Gulan, eh, todo el movimiento que hubo en Francia en aquellos años que era el 68, las revueltas que hubo en el 68, hizo un, un, un cambio de, de, de entender el cómic que fue un impacto para los que éramos jóvenes en ese momento. Y me comentabas de otra de cosa. influencias literarias, literarias. Libros, tu, obra, tu obra favorita, tu, tu oh. autor favorito. Nunca consigo responder ese tipo de preguntas porque tienes mucho. No, ¿sabes? Por ejemplo, algo muy clásico como Dumas, por ejemplo. Claro, pero y, y pondrías a tontos, o sea, te, te podrías hasta irte a todos quiero, quiero decir, eh, elegir siempre uno. Pero pasa lo mismo con la pintura o con el mundo del cómic, claro. elegir solamente un autor porque encima además a veces, o sea, eh, yo soy de fantasía, pero quiero decir, 
puedo leer un, un cómic o una novela, quiero decir, co de, cotidiana ¿no? o de, de ambiente cotidiano. Entonces es muy difícil elegir solamente un autor, ¿no? Seguro, seguro, no hay ninguno, así que que seas un, tu máximo. Mira, te pondría, pero no te pondría de literatura, porque, porque ahí habría muchos parecidos. Si te pusiera un autor, por ejemplo, de pintura, te pondría por, por monstruo a Miguel Ángel, ¿no? ¿Qué relación tienes con el género cyberpunk? Porque vemos en tu obra mucho este, esta tendencia al cyberpunk. ¿Por qué? Sí, me pillas así porque yo creo que no tengo demasiada, pero sí que hay, sí que hay. Y... Pero no, no, ni siquiera, o sea, solamente tengo conocidos de este movimiento. Ni yo lo practico, ni lo sigo, ni... No, no, no es que lo siga. Estéticamente me gusta, ¿sabes? Incluso te diría aún más, o sea, eh, llamémoslo filosóficamente, pues me puede gustar mucho más el, el movimiento gótico, porque tiene como un trasfondo más, no el movimiento gótico este que acaba demasiado dulce, sino el otro, el que tiene ese aspecto siniestro que el otro. Como, como idea filosófica. El otro me gusta más bien, de alguna manera, más su estética. Que, que es Muy idea. bien. Bajo este tenor, este, ¿veremos algo de steampunk en tu, en tu obra, en, en futuros? Ahora que está tomando fuerza todos los engranes, todo este tipo de cosas. Sí, ya, ya, ya sé que toma toda esa fuerza. Yo, yo creo que es, no sé cuántos años durará ese movimiento. Eh, yo voy cogiendo cositas de, de, de diferentes cosas, de diferentes movimientos. Y, y no me vuelco mucho a uno solamente, ¿no? Entonces, no creo. O sea, sí que se encontrarán detalles, pero no creo que me vuelque a... A, a ese género. Sí. Muy bien, por ejemplo, ¿te gustaría que se usasen tus imágenes para crear alguna película o animación con nuevas técnicas? No, no obviamente no cae de meta, no, sí. no burlan, sino algo en particular. Sí, hay contactos incluso con el mundo del cine. Eh, Dead Moon, una obra que es así de, de ambiente oriental, eh, está interesada al cine chino precisamente. Hace, este año hemos estado en Pekín con, con este tema. Eh, el mundo del cine es muy, muy largo, quiero decir, los proyectos se cuelgan. Eh, yo he tenido bastantes malas, bueno, bastantes, unas pocas malas experiencias sobre el mundo del cine, pero me gusta, me atrae mucho. Entonces, pues por ejemplo, el, el último proyecto, Malefic, que, que de alguna manera cuando esté acabado, claro que me gustaría que, que llegara. Estamos escuchando en la conferencia que, que hablabas de Malefic, que es un proyecto multimedia propiamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta un ilustrador clásico las nuevas tecnologías, el multimedios, el, el videojuego, el DVD, el Blu-ray, etcétera? ¿Cómo lo enfrenta el Photoshop mismo? Sí. No, no como autor. Quiero decir, yo lo que me he rodeado es de unos creativos que cada uno aporta su, su especialidad y cada uno su riqueza, ¿no? Y yo no pretendo, eh, encima además, si, si lo pretendiera en ese terreno sería muy mediocre, no, 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 no pretendo esas cosas, ¿no? Lo que sí que me gusta todo esto, entonces, y, y sí que me gusta un, fusionar lo que sería de alguna manera artes diferentes, ¿no? Y entonces para, para eso lo que hago es pues eso, unirme a otros creativos que es, bueno, son buenos en literatura o son buenos en videojuegos o son y colaborar con ellos, ¿no? y hacer que de alguna manera un común equipo ¿no? para trabajar. ¿Qué consideras que está marcando tendencia actualmente en el cómic ilustración que debe de ser tomado como influencia para nuevas generaciones? 
Ay, no sé, sabría, no te sabría yo responder a esa sí, pregunta. Digas, estoy, estoy viendo esta tendencia, creo que por aquí puede estar algo. No te sabría responder, porque es una de las cosas que, que realmente, normalmente además, eh, cuando ha habido unos cambios, pues por ejemplo en el terreno de la ilustración o en el terreno del cómic incluso, eh, han sido unas cosas que, que han salido como, como hojitas sueltas que casi no nos damos cuenta y de pronto se ha convertido en que todo un grupo de gente se ha movido en ese terreno no se sabe por qué, porque muchos son incluso de países diferentes y se crea como una especie de género ¿no? pero yo en estos momentos no, no veo dónde está eso aún sabes no, no te sabría responder Muy bien, muy bien ¿Tú crees que en la actualidad el género fantasy está relegado, denostado por los artistas que se dicen serios? Siempre lo ha estado, sí, siempre lo ha estado, pero ¿sabes qué pasa? Que a, a mí eso, quizás en los años jóvenes te, te produce un poco de rebeldía, en estos años te produce eh, risa, porque es, es muy bonito, o sea, quizás eh, la gente que estamos to en todos estos géneros tenemos un contacto con, con el público, con, con los seguidores, con o sea, un interés real que no tienen otras partes ¿no? de artes de la cultura, pues de alguna manera o más pomposa, llamarles como quieras. Entonces, eh, eso es una gozada, ¿sabes? Entonces, que corra lo, lo que quiera, ¿no? Lo, lo cierto es que hay un público, hay un interés, eh, puedes trabajar en ello, eh, se, se publica, eso es lo que cuenta, eso es la vida, ¿no? Eso es vida, ¿no? Claro. Una pregunta un poquito simpática, diría yo, de toda tu obra. ¿Cuál es la que más te ha gustado? O sea, la obra que tú estés orgulloso de hacerla y la que dices, ay, de veras, que mejor no lo hubiera hecho. Hay muchas, de, 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 las, que no, de las que no lo hubiera hecho, muchas. Y de las que yo me sienta contento, ninguno. Yo tengo un problema. Cuando, cuando eh, en, en el estudio, si alguna vez salen pues, originales antiguos o cosas de estas, pues, pues yo qué sé, porque van a una exposición o porque cualquier cosa o porque se reeditan o todo eso, tengo un grave problema porque no, no puedo acercarme, porque como me acerco me pongo a retocarlos otra vez, aunque no se vayan a publicar otra vez, es que le estoy viendo, digo, pero cómo me salió, yo qué sé, este dedo o esta mano, si es demasiado grande, y, digo, ¿cómo me y no puedo evitar ponérmelo a, a, a trabajar otra vez, entonces lo que hago es cuando se ve algún original yo me voy de allí, porque claro, tampoco quiero ponerme a empezar a repetirme toda la hora, ¿eh? entonces ya no haría nada nuevo, ¿no? Pero no, no, la que sí que te apasiona mucho es la que estás haciendo. En el momento que aún no sabes el resultado, la que tienes a media, eso es lo que te apasiona. La, lo acabado ya está acabado. No, no, yo no pondría ninguna que dijera, oh, con esto me quedé... No, no. No ha llegado tu mejor obra, a tu punto de vista. Espero que no, es que además sería tan triste eso, espero que no. Claro. Tus mujeres tienen un estilo muy característico, no son cortadas en molde, Sí. ¿Pero qué elementos son los que debe de tener una mujer de Luis Rollo? Eh, eh, si te dijera la verdad, para mí es engañar el ojo. Quiero decir, si tú coges una de las imágenes femeninas mías y te pones a mirar proporciones, te darás cuenta que eh, ese atractivo que tú estás encontrando eh, no existe en la realidad. O sea, eh, yo las proporciones que pongo, por ejemplo, vamos a poner del pecho a la clavícula, como respecto al, al pecho a, a la cintura, no son reales. Le, le he acortado la cintura, le he ampliado las caderas de alguna manera, 
los, las piernas no corresponden a, a, a las proporciones reales académicas con respecto al cuerpo, o sea, es un trampantojo, es, un, es, es una imagen femenina que, que engaña al ojo, pero que le intento buscar que en todos esos engaños son precisamente los puntos de atracción que tenemos, o sea, precisamente los que nos gustaría, ese ideal femenino que nunca se llega a conseguir, ¿no? Ese es el juego, sí. Un poquito hilada con esta pregunta, nos hiciste el honor a los mexicanos de retratar el ángel de la independencia, lo cual te lo agradecemos. Eh, te, lo, te lo hicieron en las conferencias, si retratarías algo de México. Yo te preguntaría, ¿retratarías algún otro monumento femenino de aquí en una, en una situación similar? Por ejemplo, sobre Paseo de la Reforma tenemos la Diana Cazadora. Ahora que vas a, a Guadalajara te vas a encontrar con la Minerva. Así, entonces... Cuando lo vea te lo digo, sí, pero bueno, era un reto bonito porque ya, cuando visitas un país de alguna manera, antes de salir, de alguna forma dices, ah, cómo me impregno yo un poquito de esto antes de, para llegar allí y fue eso un poco también, ¿no? Y como es tan representativo para vosotros, era el juego de, claro, tampoco te puedes hacer la ángel de la, la, la libertad tal cual, eso no tendría sentido, ¿no? Y ese juego de mirarlo unos días y decir... ¿Cómo verías tú el ángel de la libertad mexicana y tal? ¿Qué harías con él? Y lo miraba y decía, es que no se me ocurre nada. Hasta que digo, bueno, coño, que, que huele, joder, que se quite, que se ponga a volar. Y es, esas cosas son bonitas. Pero vamos, no he visto lo que dices tú y cuando lo vea sí que te podría responder. Sería, sería, sería muy interesante. Esta pieza de, del ángel, eh, ¿cuánto tiempo te llevó realizarla? Fue, eh, fueron varios días. Yo me acuerdo que cuando eh, se mandó la propuesta de, para ver si por medio de Norma podías eh, hacer alguna imagen alusiva a tu visita, eh, sí. recibimos el resultado muy rápido. Entonces sí. nuestra duda era de qué proporción es el, de qué tamaño es el original, cómo lo hiciste. Sí. Te llevó poco tiempo, mucho. No me llevó demasiado tiempo el realizarlo. ¿eh? Ya te digo, estuve un par de o tres días que me, me saqué imágenes de internet de, de, de la y los tenía por ahí puestos colgado y lo que iba pensando o sea a la vez que estoy haciendo otros trabajos de vez en cuando echas una mirada y dices qué harías con ello qué harías con ello no pero cuando a la hora ya que ya tuve claro lo, lo que lo que quería de esa figura no es puede ser que dos días estuviera con, con ese trabajo o día y medio no creo que más o dos sí pues, por ahí una, un par de, de últimas preguntas. Ya vimos el cyberpunk, el fantasy, lo oriental, lo medieval en tu, en tu obra. ¿Qué otro tema te gustaría? ¿Tienes ahí pendiente por tratar qué, qué tendencia? Eh, ahora precisamente, además he hablado con Rafa, el editor, que claro, cuando acabe mmm, lo de Malefic, eh, claro, es, ha sido un trabajo tan, tan denso, encima con colaboradores, se ha convertido en un, un monstruo, ¿no? de, que ya llevo pues eso, varios, por lo menos tres años con ello, o cuatro, más que nos queda otro año más, y, y quizás lo que sí que me atrae, mmm, me, me lo está pidiendo el cuerpo, es eh, cuando acabe ese proyecto meterme en algo muy intimista, muy, muy personal, y, y también le estoy dando vueltas un poco a jugar pues esto con, con el principio del siglo, con, con no sería un ciberpunk porque no iría por ahí, pero quiero decir con elementos de estos de, de vestuario de, de, de 1800, cerca de 1900, un, poco, un poquito por ahí, sí. Y de alguna forma, eh, como es un, una época tan, 
tan dulce de alguna manera en, en, en la estética, ser muy transgresor luego y muy provocador en el contenido, ¿no? Jugar con esos dos elementos, ¿no? Esa dulzura de vestuario, eso, con... con... Algo más sí, con agresivo. Con, sí, con toda... El, incluso perversión dentro de, de, de la escena. Y este, bueno, la última, hiciste un gran trabajo con, con tu hijo en el domo. Sí. ¿Qué se siente, pues de alguna forma, tomar los pasos, toda proporción medida, supongo para ti, de Miguel Ángel? Es que eso fue lo muy eh, Te he dicho antes, precisamente, como personaje importante, ¿no? Para mí fue muy bonito. El, el reto ese eh, no lo puedo olvidar nunca, porque además, eh, cuando llegamos allí a Rusia, yo no me lo esperaba y, y el andamiaje y todo esto era de madera. No era. Quiero decir, ahora hay unos andamiajes de aluminio y todo eso muy bien montados. Todos. Sin embargo, no. Lo habían hecho con todo de madera, como antes, las barandillas. Todo. Entonces, cada mañana que te subías ahí arriba, o sea, estabas, estabas en el puro reto nacimiento en esos momentos. Encima estabas en un país donde yo no entendía el idioma, por lo tanto también estaba muy aislado. Entonces eh, era como irte de época. O sea, yo, yo estuve esos años viviendo en, en, en otro siglo, sin más. Ha sido increíble, ¿no? Sí, 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 sí. Se lo fue, lo fue. Muy duro también porque el trabajar ese tipo de cosas encima en lo alto y todo eso, o sea, requiere físicamente que yo no soy una persona fuerte, se convierte en muy duro, muy duro el clima, muy duro el país, ¿no? Rusia es un país muy duro. Pero a la vez estabas viviendo algo que era imposible de vivir en estos años, ¿no? Y, y, y yo lo apreciaba, sabía, era consciente, ¿no? Y lo pasé genial, claro. Muchísimas gracias Luis. Pues bueno, creo que lo único que nos queda decir es efectivamente gracias, gracias por compartir con nosotros, gracias por visitarnos y te pediríamos un saludo para, para todos los que escuchan el podcast de Comicase. Claro, pues un saludo para los que escuchan podcast de Comicase, por supuesto, y a todos también los mexicanos, porque lo, lo cierto es que los pocos días que llevo no puedo juzgar demasiado pero todos son súper agradables y todo lo que he hecho estos días, o sea, ha salido bien, eh, es positivo, o sea, de alguna manera, o sea, lo que, lo que estos días lo que tengo es alegría en el corazón, ¿no? Entonces eso ha sido un poco por, por esta visita a México y estoy muy contento de ello. Muchas gracias, Luis. Y esto fue, eso fue, esos fueron más bien, perdonen por el tartamudeo, esos fueron el señor Manuel Suárez y Jorge Tobalín para el podcast de Comicase, reportando desde la segunda firma eh, de libros del maestro Luis Rayón.
Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.